0: Jak se bude stavět v roce 2024? Bude se stavět přímo parádně. Tak dnes o tom, jaké novinky do stavění domů přinese letošní rok. Zdali po dlouhé zimě opravdu přišlo jaro a na co si dát v roce 2024 při stavění, pozor. Já jsem Aleš Rot.
1: A já David Mencel.
0: A toto je podcast ekonomických staveb. Davide, stavět vlastní dům v minulých třech letech bylo z různých důvodů náročné, my jsme se tady o tom bavili dost podrobně a mnozí tedy čekají na příznivější podmínky v tom roce letošním. A otázka z zda ten rok 2024 skutečně bude tím rokem obratu. a vypíšete ve svém blogu, že po dlouhé zimě přichází do stavění domů příjemné jaro, takže
1: bude se více stavět? Dobrý den, Aleši, dobrý den, přátelé šťastných domů. Je to tak, rok 2024 bude dlouho vyhlíženým jarem po dlouhé zimě. Bude to příjemný rok, bude se dobře stavět a my se, to, my se na to hodně těšíme. Tam já ještě jenom alešu, aby to bylo úplně srozumitelné, abychom byli přesní. Ono Stavebnictví jako obor, jako, jako, jako velký obor, zažil v roce 2023 pokles. Nicméně, to bylo různé v různých částech stavebnictví, a samozřejmě ještě v, jako v různých jednotlivých různých stavitelů. A speciálně teda u rodinných domů se ještě v roce 2023 stavilo docela jako hodně. My jsme v ekonomkách dokonce vytvořili největší obrat v historii a bylo to tím, že ty rodinné domy, ve chvíli, kdy přišly ty těžké krizové roky, tak někteří ty vlastně naši klienti ty své zakázky odkládali ve chvíli, kdy přišel covid a všechny ty další pohromy. A hodně těch odložených věcí se dostavovalo právě v roce 2023 a tím pádem to byl rok, kdy se ještě stavělo hodně, co už v podstatě bylo ale zamrzlé, to byly vlastně začátky jako nových staveb. Tam, tam mnoho vlastně lidí čekalo, čekalo na příznivější podmínky, na jistější dobu, na nižší úrokové sazby. a pro všechny ty, vlastně, kteří, kteří vyčkávali, tak ten rok 2024 bude, bude dobrým rokem, A už se to vlastně děje, já už to dneska vidím, přichází k nám velké množství nových klientů, hodně staveb se připravuje na rychlý začátek během jara. A je to zajímavé, že že my stavíme v Česku, v Polsku a Slovensku, je zajímavé, že tohle fáze jara tak se objevila v Česku a v Polsku, ale ještě se neděje na Slovensku. Na Slovensku zřejmě je dané jejich místní, aktuální politickou situací a poměrně velkou nespokojeností velké části národa, tak tam jsme ještě ve fázi zimy a to to jaro vyhlížíme, ale v Česku a v Polsku už už se dostáváme do velmi příjemného období. Možná to jsou právě ti slováci, kteří vám
0: tady dělají ten nárůst v Čechách a i v Polsku, že? Protože tam ta zima bohužel vypadá, že bude i přes kalendářní jaro a léto podle toho aktuálního vývoje. Nicméně, jak ten proces vypadá, proces toho nárůstu? Mají ty lidé vybráno a přijdou obrazno řečeno, obrazně řečeno se smlouvou Uh, už párkrát jsme řešili, že mnozí znají katalogy na spaměť a skutečně pročítali dlouhou dobu předtím, než k vám přišli na schůzku. A nebo se přichází poradit, což bude věc, kterou budeme řešit s Michalem.
1: No je to tak, je to vlastně, je to velikánská změna, které, které já jsem vlastně jako nerozuměl. Ono vlastně celý ten loňský rok to bylo tak, že se dělo hodně jako schůzek, jako s klienty jsme se scházeli, s klienty jsme se jako připravovali dlouho Nikam jsme nespěchali, to znamená na, na, každý ten, na každou tu uzavřenou objednávku jsme se vlastně s klientem jako viděli, viděli několikrát. A najednou od vlastně začátku, ještě tak v prosinci to ještě takhle bylo, a najednou v lednu Aleši vlastně změna, kterou opravdu jsme neuměli dlouho vysvětlit, tak když vypnete vypínač a, a v lednu najednou se prostě úplně změnila ta dynamika, jak, začali přicházet jako jiní lidé na ty schůzky, a přichází k nám vlastně klienti, kteří přesně ví, co chtějí, kteří říkají: my tři roky vás sledujeme, sledujeme blogy, v podstatě sledujeme podcast, všechno víme, víme, co chceme a chceme co vlastně začít. To úplně, nezdržuj, no jo, jo, opravdu. A to, to, já, jsem jako tým, já jsem rozuměl, já jsem rozuměl té situace v roce 2023, rozuměl jsem tomu, že se těch schůzek jako dělo více. Bylo to pro mě naprosto vlastně přirozené. A vlastně nás najednou v lednu ta změna jako překopila. a, a, a ta, ta dynamika je opravdu velká. To znamená, jako přichází klientí, kteří chtějí opravdu rychle v podstatě jako začít stavět, a kteří dlouho to svoje rozhodnutí odkládali. Jsou na to velmi dobře vlastně připravení. Nemáme jako moc co nového jim říct, protože oni opravdu znají naše, naše podcasty a znají mé blogy úplně detailně znají katalog a web. Tak my už, ne, my už nic dalšího vlastně nemáme jako v rukávu, co by jsme jim řekli. A, a vlastně se teda jako přichází k tomu, že, že se jako rychle vlastně pouštíme do příprav. Rada z nich jako stihla, jak, jak, jak to odkládali, tak někteří z nich stihli našetřit peníze na pozemek nebo dokonce koupili pozemek, To zná oni jsou dokonce tak ještě př a budou to teda rychlé cesty a, a asi jako rychle, rychle se dostáváme do stavby.
0: Možná pro posluchače, který neslyší každý náš díl a kteří teďka vstupují do té fáze hledání, bydlení a pátrání podobně a mají pocit, že že, že ty médie přehánila, protože to vypadá jako všechno relativně dobře, tak e, můžeme stručně vysvětlit, čím byly ty předchozí roky pro stavebníky tak složité. Proč to, jsme to tady na začátku přirovnávali k dlouhé zimě?
1: Protože oni možná jako neví, mm-hmm. co se Rozumím, Aleši, a ještě řeknu jako složité, složité bych, to bych ani jako nepoužil, složité, jako to, to, že jako stavitel řešíte složité věci, to vlastně k tomu oboru patří. Stavitelé jsou jako zvyklí, vlastně řešit složitosti. To, to, to vlastně patří k té výbavě každého stavitele, každý z nás jsme takovým jako krizovým manažerem. A to, co vlastně se dělo, ale ty poslední tři roky nebo, nebo třeba půl roku, to už nebyla složitost, to už prostě bylo na hranici toho, když jsme několikrát přemýšleli, že ten obor se vlastně jako úplně, úplně zastaví. O můj kolega nazývá tu dobu, prošli jsme si jako peklem. No. A když to vysvětlím stručně, protože ta doba je za námi, a nechci se dívat spíš dopředu než dozadu, ale aby tedy rozuměli naši posluchači, tak představte si vlastně takové základní členění. Jsou dva typy vlastně stavitelů podle toho, jak vlastně zajišťují svoji kapacitu. Někteří jsou to obvykle ty menší stavitelé, ty nejprve vlastně obchodují, prodávají domy a podle toho vlastně, kde ty domy sobchodují, kde mají své klienty, tak pozděž vlastně hledají svoji kapacitu, jak, jak ty domy postaví. Tak vlastně, tahle ta skupina stavitelů, ty, ty musím říct, že byly opravdu úplně v, jako v totálním pekle, protože schánět vlastně v těch, těch posledních dvou letech jako volnou kapacitu bylo nemožné. To znám mnoho vlastně z těch, co nejprve prodávají a později až zajišťují kapacitu, tak mnoho z nich vlastně vybralo zálovy a zavřeli krám. A nebo někteří tedy nezavřeli krám, ale jednoduše v podstatě zvýšili ceny svých domů prostě o 100%. No, já, 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 znám jako, já znám situace, kde domy, které měly stát 4 miliony, nakonec se jako stály 8, což, což je opravdu katastrofa. To znamená, ten, kdo neměl svoje kapacity, ten na tom byl řeknu, úplně extrémně špatně. Ale i my, co vlastně fungujeme opačně, to znamená, co, co kapacity máme a podle těch svých kapacit my vlastně tedy prodáváme ty domy v těch jednotlivých regionech. To znamená, já vlastně sleduji, vlastně, jakou mám kapacitu v každém regionu a na tu svoji konkrétní kapacitu vlastně tak přijímám nové své klienty, tak i my jsme to měli velmi těžké, protože já vlastně pro každého toho svého klienta mám naplánované velmi přesně každé toto řemeslo, každého toho, toho zedníka, každého toho tesaře, pokrývače, elektrikáře musím vlastně mít. A, a abych, aby to fungovalo, tak já je potřebuji využívat v tom časovém okně, se kterými s nimi počítám. Jo? Já toho elektrikáře samozřejmě na tu stavbu tak mám naplánovaného na týden jo? a další týden už ho mám naplánovaného na další stavbu a takhle vlastně celý jako rok. Těžké to je proto, že se to všechno Aleši vlastně plánuje s obrovskou seterovačností. Jo? Když vlastně to plánujete, tak to neplánujete na příští týden nebo na příští měsíc, ale vy musíte nejdřív tomu klientovi najít pozemek, prověřit pozemek, připravit projekt domu, připravit stavební povolení, připravit hypotéku velmi často. To znamená, já ty kapacity vlastně, když mi dneska přichází klient, tak já si připravuji vlastně na, na dalších, za dalších půl roku až rok. To znamená, já vlastně musím za rok vědět, že budu mít kapacity těch jednotlivých jako řemesel a, a musím to řídit velmi přes Řídí se to jako velmi parádním jako softwarem. A samotné to řízení, to je, to, je, to je krásná věc. Někdy o tom můžeme jako mluvit jako do detailu, je to, je to opravdu parádní, jak, jak se, jak se vlastně řídí jako velký proces stavby. A teď do toho vlastně, do těch jako precizních plánů nám přišel vlastně v únoru 2020 COVID. Jo, a najednou vlastně nebylo možné na, něk- na některých stavbách vůbec pracovat, nebylo možné cestovat. Později jsme mohli cestovat, ale velmi omezeně. Najednou se stalo to, že velká část našich lidí byla pořád v karanténách. Města vlastně, partu pokrývačů, jeden z nich v podstatě dostal covid, ale do karantény vám jako spadla vlastně celá ta skupina, ne ten jeden jako jediný člověk. A z těch vlastně, z těch napra- na, precizně napánovaných jako úkonů se, se stala opravdu tři roky trvající improvizace. My jsme pořád vlastně museli jako improvizovat ty plány. Když jsme měli své kapacity, měli jsme své lidi, měli jsme na začátku velmi dobře jako připravené, tak my jsme nemohli vlastně používat tak, jak ten, ten plán byl. A když jsme si mysleli, že se jako vyřešil covid, tak, na, tak najednou přišel obrovský výpadek materiálu, výpadek materiálu znamenal, že najednou jste na zdivo nečekal čtyři dny, ale sedm měsíců. To si vlastně neumí vůbec někdo představit, jaké to je, když máte připravené lidi, Máte stavbu a, 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 a na, 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 na čekáte 7 měsíců, to je opravdu katastrofa. Později samozřejmě začala zvyšovat cena toho nedostatkového materiálu a, a úplně na konci vlastně všechno dramaticky umocnila válka a to, že vlastně řada těch řemeslníků vlastně odešla jako bojovat za svoji zemi. Jo. Takže byla to opravdu těžká doba a. E, Všechno se to tak na sebe jako nakupilo. Několikrát ten obor myslel, že se úplně zastaví. Já si pamatuju, když vlastně nebylo možné vlastně koupit stavební ocel, nebyli, nebylo možné vlastně zakládat domy, protože nebyla ocel. Pamatuju si, když nebylo dřevo a nebylo možné vlastně dělat a ta tak jako krovi. Takže Několikrát jsme byli jako ve, ve fázi, kdy jsme si mysleli, že se to všechno úplně vlastně zastaví. a ale dopadlo to, nezastavilo se to. Akorát se dělo to, že se vlastně posouvaly, ta kapacita těch řemeslníků se posouvala ze staveb na staveb a vznikala jako opravdu velmi jako obtížné období, které se velmi těžko řídilo. My, co jsme tu svoji kapacitu měli, tak jsme velkou mírou improvizace to nějak jako, jako ustáli a zvládli. A ti, co tu kapacitu neměli, ty, co ji scháněli, tak ty už tu ve většině nejsou. To byl třeba jako příběh vlastně prodejce fotovolta, jak Malina, který prostě, prodal, prodal desetitisíce fotovoltaik, neměl na to vlastně svoje montážní kapacity a, a už je jako nesehnal. No, takže to bylo vlastně, Aleši, ve zkratce ty tři pekelné roky, které jsou za námi. Jenom, jenom jsem na to vzpomínal, tak mi letíte povka nahoru. Ale zpátky jako do harmonie, to co, to, co je pro nás podstatné, je, že vlastně vše se uklidnilo, všechny ty velmi negativní vlivy vlastně pominuli a my, se, my jsme překonali tu těžkou zimu a dostáváme se do období, kde to stavění bude zase jako příjemné a bez nějakých jako velkých stresů a velkých starostí.
0: No ten váš přehled byl teda dost stresující. Jsem rád, že jsem ten svůj dům stihl postavit jako v, domě, v době, kdy, kdy jsem ty stresy prožíval, taky, ale byla to opravdu harmonie ve zrodání s tímhle. Ale někoho může napadnout, jestli se situace změnila tak výrazně, protože COVID přeci jen stále trvá. Pořád se mluví o tom, že nějaká pandemie by mohla Přijít s novou mutací. Vypukla válka, vy jste o tom mluvil, je zavřený Suez, válčí se, lodě obplouvají Afriku, mluví se o velkých zdrženích, státy jsou velmi ochranářské, některé začínají přemýšlet o tom, že by kvotovali export materiálu, aby jim nechyběl na domácích trzích tak a, skutečně ta situace se uklidnila natolik, že můžeme mluvit až o harmonii, což jste zmínil to slovo.
1: Já si odpovím, odpovím, a ještě předtím jeden postřeh řeknu, to je pro mě nesmírně jako zajímavé, to stavění bylo jako extrémně těžké, a přestože bylo těžké, tak musím říct, že nevedlo k tomu, že radost těch lidí, kteří si postavili dům, by byla menší. Jo, to znamená lidé, kteří ten svůj dům nakonec měli i po té delší cestě, tak, tak z toho domu mají vlastně velikou radost. A jsou to šťastné domy, což je pro mě jako důležité. Ona zase bylo, ta těžká doba byla vykoupená tím, že jak výrazně rostla cena nemovitostí, tak tak lidé, kteří postavili v těch předchozích letech dům, tak jejich hodnota toho domu je dneska dvojnásobná, nežli vlastně oni. Oni za ten dům zaplatili a dá se říct, že to byla vlastně cesta, jak obelstít inflaci. A k té vaší otázce, jako jasně, řada těch vlivů trvá ale my jsme se jako obor stali daleko robustnější, my jsme daleko lépe připraveni. Ono, také musíme si to říct jako popravdě, my jsme v tom roce 2020 nebyli připraveni na velké těžkosti, my jsme dlouho žili v v takové takové snadné době a mysleli jsme si, že bude vždycky snadná. A moc jsme jako nemysleli na zadní vrátka, nikdo. A to je, dnes, to je dnes jiné. Já na vrhu pojďme jako projít jako jedno to riziko za druhým na, na ho a ukážeme si vlastně proč je to vlastně teď jiné, než, než, než to bylo třeba před třemi lety.
0: Dobře, souhlasím, tak já jsem prvně zmínil covid, tak začněme covidem. Jaké je riziko, že ovlivní moji stavbu v letošním roce pandemie covidu?
1: Reálně velmi malá, to znamená, reálně velmi malé riziko. Covid trvá, já ve statistikách dokonce vidím, že někdy v druhé polovině prosince covid asi kulminoval, my jsme v té době měli 20% nemocných lidí v ekonomkách, což je jako hodně, to je opravdu vysoké procento. Ale v čem je to vlastně jako jiné? Už se vlastně dneska nedostávají lidé do karantény, to znamená já, když vlastně z těch, z těch pěti pokrývačů mám jako jednoho nemocného, tak čtyři zůstávají na stavbě, ty přidají v podstatě pár hodin a, a ten výpadek jako doženou, to znamená vlastně nepoznáme jako na... na, na rychlosti té práce nepoznáme rozdíl. A tím, co dřív prostě by se dostali všichni do karantény, tak dneska tou vysokou proočkovaností a vysokou mírou promořenosti, to je takové voškové mm-hmm. slovo, ale jsme jako hodně promořený, tak COVID přesto, že trvá, tak přestává vlastně jako být podstatným faktorem a a tu vaši případnou stavbu, ale že vlastně neovlivní vůbec nebo jen velmi nepatrně a já řeknu ten maximální vliv, jako když vezmu délce stavby, tak řeknu maximální vliv dva týdny jako, a spíš si myslím, že žádný tedy. Jaké nebezpečí, že nebude nějaký materiál? Zase velmi, velmi malé. Prakticky bych řekl v roce 2024 žádné. mou to maximálně nízké jednotky, procent pravděpodobnosti. Problém s jako materiály vlastně skončil někdy na konci prvního kvartálu 2023. Od té doby vlastně to zásobování se naprosto uklidnilo. A dneska na začátku roku 2024 vlastně jsou všechny materiály volně k dostání. Já jako nevidím žádné vlastně důvody k tomu, aby se to změnilo. Měnilo. Je to zase Aleši o tom, že jsme se poučili, to znamená, jsme, jsme vlastně všichni jsme předzásobeni. Jo. V ekonomkách máme nakoupené dřevo na, na 150 vlastně vazníkových střech, máme 150 čerpadel tepelných vlastně ve skladě, velký obchod je předzásobený. To znamená, my jsme se dřív nás zaskočilo to, že jsme to nebyli nikdo připraven. Dneska jsme připraveni všichni mnohem lépe a zároveň já nevidím vlastně jako žádný jako velký důvod, proč by měl k nějakému jako výpad Jít. Jasně trochu je teďko, trochu je jako napětí vlastně v Suezu, který vlastně způsobuje vlastně zpomalení těch zásobovacích trás, ale neprojevuje se to vlastně na, na tom hmm. trhu. A všechny materiály vlastně nakupujeme jako úplně normálně. Takže když odpovím vlastně, takže materiál vás, vás nezastaví. A kdo v dubnu začne stavět, ten se v říjnu bude stěhovat.
0: Hmm. Jaké nebezpečí, že budou scházet pracovníci?
1: No to je, to je vlastně problém, který tady trvá už, už jako, jako mnoho let. No, vlastně v oboru je oficiální číslo, že chybí 60 tisíc pracovníků. Ono jich ve skutečnosti chybí mnohem více. Chybí jich někde kolem 300 až 350 tisíc, pokud jsme z toho trhu... Vlastně výmítili všechny vlastně lidi, kteří tady nemají pracovní povolení. Kdyby vlastně tady opravdu nebyla práce na černou, Tak ta díra, která tady bude chybět, byla mnohem jako větší. Je to velký systémový problém, který naše Země s sebou táhne už 15 hmm. let a bude, jako bude se muset vlastně řešit. To zná, jednou nás to bude jako bolet. Je to ale tak, že každý rok vlastně mnohem jako více těch zkušených Řemeslníků odejde do důchodu, než těch jako nových vlastně z těch učilišť přijde. A, a já jsem tím, kdo jako celý rok chodí a přesvědčuje v podstatě jednotlivé lidi nechoď ještě do důchodu, důchod tě nebude bavit, jo. Svoji maminku účetně, takhle přemlouvám v podstatě už jako mnoho let, jako. A, a každé dobré řemeslo, tak jim všem jako říkám, že důchod je nudá, co by na důchod dělal. Ať, ať pracují, protože budou se těžko jako nahrazovat novými lidmi, ta díra je pořád větší. Ale když se na tohle ještě díváme optikou těch jako nejbližších dvou let, tak teď prostě dva roky nebudou vlastně zásadně scházet prostě kvalitní pracovníci. Dva roky ta situace bude lepší, právě protože tato obecná situace v tom oboru je utlumená, to znamená, ne, nemáme vlastně jako přehrátou tu, tu linku pracovní síly. Nějaké roky později, třeba za tři, za čtyři roky, si myslím, že se nám tenhle ten problém vrátí, až budeme, až budeme spolu točit za tři roky, tak možná, že tady budu kňučet tu podcastu, že chybí kvalitní lidi. Ale teď, teď to problém nebude. Alež.
0: Velmi složité téma je válka na Ukrajině, respektive ruská agrese na Ukrajinu všichni pomáháme, fandíme Ukrajině, přejeme si, aby válka skončila z rozhodnutí Ukrajiny, ne, takže by nezúčastněné státy dotlačili Ukrajinu k tomu, ať se vzdá, protože už je to nudí, ale pokud by nastal ten konec a válka skončila, co se stane na trhu práce a materiálu, když se to stane? Do vysvětlím, mluvili jsme o Těch Ukrajincích, kteří bojují o těch, kteří nebojují z různých důvodů, ale jsou připraveni vrátit se zpátky a podílet se na obnově Ukrajiny, bude tam velká poptávka po stavebních materiálech, po stavebních pracech, promítne se to?
1: No, mít na se to, Aleši, určitě. Já za sebe řeknu, že nic jiného než vítězství Ukrajiny není pro nás v podstatě jako, jako možného. My hmm. prostě nemůžeme dopustit nic jiného než jako naprosto jako vítězství Ukrajiny či jakýkoliv jiný výsledek jak je prostě pro Evropu, pro mne, pro vás, pro naše děti v podstatě opravdu pohroma. A samozřejmě, že až se jako dočkáme toho šťastného konce války, tak to zase pro ten můj obor bude něco znamenat. Já jsem přesvědčený, že v tu chvíli jako musí nutně vlastně přijít jako nějaký velký plán obnovy Ukrajiny, nějaká jako obdova maršálova plánu, vlastně, která jako plán obnovy, který bude financovaný světem. A projeví se to, vlastně trochu se to projeví v Evropě nedostatkem materiálu, který myslím, že se, že se jako srovná po nějaké době, prostě se. Ne, tady jsou ještě nějaké kapacity, jak materiál vyrábět a hodně materiálu sebe vyrábět přímo na Ukrajině. Ale nějaký jako malý nedostatek materiálu se, se objeví a zase bude v tu chvíli důležité, prostě, aby jsme měli postavené ty sklady, aby jsme byli před zásobení, aby jsme prostě dokázali takové několika měsíční výkyvy vlastně pokrývat. A na tom my už se aleši dneska vlastně připravujeme. A, ale hodně se to také projeví nedostatkem vlastně kvalitní pracovní síly. Protože prostě ve chvíli se bude Ukrajina obnovovat, tak to řemeslo tam dobře zaplatíte. Abyste je tam měli, tak to řemeslo tam dobře zaplatíte. A já to řemeslo dobře zaplatíte na Ukrajině. A už dneska to řemeslo je velmi nedostatkové vlastně v celé Evropě. To není jenom v Česku. Jo. Ten, ten, ten dobrý řemeslník chybí v Británii, v Polsku, v Německu. Jo, to dobré řemeslo vlastně chybí všude. V Portugalsku, jsem říkal asi minule, staví kuci z Afriky, jsem si teď hmm. toho všimnul. Jo. A už přemýšlím, jestli by se jim nechtělo v podstatě stavět. Kulku Afrik. Staví dobře, teda musím jim mojí říct. Jestli by se jim nechtěl stavět, tak je třeba v Čechách. Ale bude se muset na zkoušku pozvat někdy v létě. Teď v zimě bych se vozit nechtěl určitě. A až vlastně dojde k tomu, že, budeme, že se bude vlastně Ukrajina jako obnovovat, tak, tak tady se vlastně ta, ta krize té pracovní síly projeví ještě více. A povede to samozřejmě k tomu, že ještě ještě více výrazně naroste cena práce kvalitního řemesla a ta nárůst ceny práce kvalitního řemesla povede vlastně k nárůstu ceny již postavených domů. To znamená, ale my co máme nějaké nemovitosti, tak ty nemovitosti se zase ještě zase více zhodnotí.
0: Další téma, které jsem si tady poznamenal, je stabilita cen v roce 2022, a také jsme tady o tom mluvili, se ceny měnily každý týden, respektive někdy i v rámci jednoho dne. Nabídka, co platila ráno, už neplatila večer. Jak hodně se budou ceny měnit letos?
1: No, bylo to, měnit se nebudu, jenom řeknu, bylo to okou období, kdy jste opravdu prostě objednával, objednával tunu kary karisítě, a, a oni vám prostě řekli, ta cena platí teď, a za tři hodiny už bude jako jiná. No, takže to opravdu to se, to se vážně jako žilo těžko. Nicméně, to naprosto pominulo. Poslední jako velký jako cenový skok nastal na konci ledna 2023. Někdy od února 2023 jsou ceny víceméně jako stabilní. My v ekonomkách opět jedeme v režimu garance pevné ceny, to znamená, dokážeme naprosto garantovat dodržení vlastně pevné ceny domů. Dochází k malým pohybům cen, ale ty dokážeme vychytat smlouvami s těmi jednotlivými výrobci. Jo. To znamená, dneska už ale není. Vlastně v roce 2024 není žádný důvod k žádnému vlastně pohybu cen. A když za, za, za těmi našimi posluchači přijde nějaký řemeslník a, a říká, nech, nemůžu dodržet jako cenu, tak dneska už to není o těch, o, o těch okolnostech, ale už je to v podstatě jako o, o nějakých jako morálce, o nějaké poctivosti toho řemesla, protože není důvod v roce 2024 nedodržovat vlastně ty nasmouvané ceny. Ten obor se v tomhle naprosto vlastně uklidnil.
0: – No když bychom ten, ten dotaz trošku zobecnili k těm termínům, tak jsou nějaké vlivy, které budou činit stavby pomalejší, na které jsem tady nějakou nezmínil?
1: Ty, – ty které, ty, které vlastně platí vždycky, to znamená případný brzký nástup zimy. My jsme si zase ono nebylo, nebylo všechno jenom jako špatné. My jsme v těch minulých letech měli docela jako štěstí na to, že bylo velmi jako, bylo velmi teplý listopad a velmi teplý prosinec. To znamená pro tu stávařinu ve chvíli máte příznivý listopad a prosinec, tak to nesmírně jako ovlivní vlastně ty roční výsledky, ten roční obrat postavený. Tak samozřejmě může se stát, že všechno bude, všechno bude krásné, ale zase třeba budeme mít jako dřívější nástup zimy, to si přumím představit. A A může, nestává se to příliš často, ale může přijít nějaké hodně deštivé období prostě během jara léta, který zase může jako mírně ty stavby zpomalit. Ale to to je vlastně běžný život, ale šitleto to vlastně ke stavařeně patří. S tím je třeba vždycky počítat, že k tomu klimatickým podmínkám je třeba přihlížet. Ale není žádný jiný takový umělý drsný vliv, který by který by jako spožďoval stavby a zase se prostě vracíme do doby, kdy za 6 měsíců vlastně půjde snadno postavit rodinný dům.
0: K tomu, k těm klimatickým podmínkám jste mě ještě navedli na jednu otázku a to je otázka počasí. Like má pocit a samozřejmě hodně kvůli médiím, které si na tom vždycky smlsnou, že jsou extrémní výkyvy počasí. A můžeme se tady bavit o klimatické změně, o těch dalších vlivech, ale zkrátka extrémní horké, sucho a nejednou velký příval deště, kterými zalije nějakou základovou spáru nebo teplý prosinec a najednou teploty spadnou o 30 stupňů do mínusových. Pozorujete to na datech a stavbách, anebo je to něco, co bylo běžné a skutečně to je spíš jenom takový ten mediální boom, který mě Ovlivňuje tu statistickou evidenci a já mám pocit, že, že se to teď děje a dřív se to nedělo.
1: No, dělalo se to vždycky, Aleši. Vždycky se, prostě se dělo to, že byl třeba extrémně jako teplý prosinec. Já stavím domy téměř 30 let, a takže, takže ty výkyvy si pamatuju 30 let. Není to prostě jako nic jako neobvyklého. My teď, jakmile dojde k jakémukoliv výkivu, tak přes ty média si to jako zesílíme a, do, tak. a ženeme se do takové jako těžké paniky. Nicméně jako musím říct, že vlastně přes nějaké jako dlouhé statistické data, jo, to, to je jediné, co má vlastně smysl sledovat, to jsou ty dlouhá statistická data, tak já tam vlastně jako vidím... Na dlouhých datech vidím, že dneska, opravdu v listopadu a v prosinci, děláme větší jako obrat, než jsme dělali před 15-20 roky. To znamená, dá se vlastně jako říct, že tam máme mírně teplejší v podstatě ty podzim, než jsme jako měli dřív, ale žádný jako, jako úplně obrovský znatelný prostě skok tam jako prostě vidět není. Já samozřejmě jako člověk mám změny, změnu klimatu tu obavu a uvidíme, kam nás dovedou všechny ty změny, které vlastně se kolem nás teď děje. Jestli v našich životech ještě poznáme nějaké zpomalení. Já jsem k tomu malinko skeptický, ale fandím mm-hmm. všemu, co v podstatě může pomoct. No.
0: no a další aspekt, bez kterého dům nejde postavit, tak je pozemek. Co hledá nějakou pozemku v roce
1: 2024? No, eh, najít jako Parádní pozemek už nikdy nebude úplně snadné, ani v roce 2024, ani jako v těch dalších letech. Bude to teď malinko snažší, než se, než se úplně naplno rozjede stavební trh, tak to bude trochu snažší, než to bude, než to bude později. Jo, v době velkého boomu v roce 2021 hodně developerů podlehlo té Zlatokopecké horečce, o které jsme tady mluvili a, a začalo připravovat do té doby nereálné lokality, dnes hodně developerů má peníze své, ale co hůř, i peníze půjčené vlastně v projektech, které nemají úplně jako smysl. A takže na některé ty developery je vytvořený vlastně jako velký vlastně finanční tlak. Já každý týden, opravdu doslova každý týden dostanu na stůl nějaký takovýhle jako projekt, který je v zoufalé situaci finanční a, a hledá nějakou jako záchranu a, a, a často přichází teda k nám, jestli bysme to nekoupili. To znamená, hledání jako pozemku nebude ani letos úplně snadné, ale zároveň se, se daří vlastně jako nacházet zajímavé vlastně jako nákupy. Jo? Kupujeme zajímavé pozemky za dobré peníze, a chce to jako hodně ostražitosti při tom prověřování pozemků. A chce to někdy, někdy jako špetku, trpělivosti úplně jako netlačit na pilu, úplně jako nespěchat. Pozemky kupujeme. Taková ta doba, já si ještě pamatuji, opravdu před deseti lety jsme prostě šli, koupili. Po to pozemku, bylo mm. spoustu dobrých pozemků, prostě zasítovaných. Ta se jako bojím, ta úplně snadná doba, že už se jako nevrátí. A hledání pozemku už vždycky bude vyžadovat nějakou prostě jako vyšší míru dovednosti. jak tomu hodně vedu své manažery projektů, aby vlastně v tomhle byli, byli velmi prostě jako zdatní a aby uměli pomoct, protože si myslím, že to, že to je potřebná služba vlastně už, a už vždycky
0: bude. Mimochodem, blíží se čas na. Alternativní pozemky 2.0, protože to je téma, na které se mě pořád někdo ptá, byl to snad první náš nebo jeden z úplně prvních dílů, takže se k těmu budeme muset vrátit, protože eh, jako pozemky docházejí a ty alternativní jsou často jako, eh, jediná možnost, jak postavit blíž z kosti nějakého města, kde ty lidi by rádi bydleli.
1: A k tomu alež nové skvělé myšlenky, tak připravíme rychle, teda připravíme brzo v podstatě dílo alternativních pozemcí.
0: No a k té rychlosti, co rychlost stavebních jeho řízení? Pomůže digitalizace, slibovaná již mnoho let?
1: No někdy jednou, jednou někdy určitě pomůže. Teď na začátku roku 2024 to teda rozhodně ještě jako, jako nebude. Tady nemám jako pozitivní odpověď. Stalo se to, že stavební úřady výrazně zpomalily v době covidu, což se vlastně možná dalo i, i pochopit. Pak znovu výrazně zpomalily v době nějaké té kapacitní špičky v roce 2021 a teď znovu zpomalili v době toho ochlazení a vydávání počtu stavebních povolení. Ono se zdáleží, že stavební řízení v Česku zpomaluje, ať se vlastně děje jakákoliv jako změna. Digitalizace, víte, že je vlastně slíbený vlastně velký portál stavebníka od července vlastně 2024. Ta myšlenka je skvělá. Ona vůbec jako nový stavební zákon byl dělaný pro to, aby pomohl těm velkým stavbám, vlastně velkým bytovým domům a ještě větším stavbám. Tam já si myslím, že ten nový stavební zákon zase tak úplně moc jako nepomůže, ale rodinné domy se jednou v Česku výrazně to, ta, ta rychlost stavebního řízení zrychlí. Nejsem úplně si jako jistý, že se opravdu stihne ten portál jako v 6. 7. měsíci letošního roku dokončit, jsem trochu skeptický, protože ono je, to, ono je to velké množství dát, velké množství úřadů, které potřebujete propojit. Reálně si myslím, že, že spíš 2025 jako poznáme nějakou změnu. A teď letos nás čeká ještě pomalé stavební řízení. A dokonce se trochu bojím, aby nedocházelo chaosu, jo, protože od, my, my od toho července máme běžet v nějakém novém režimu a ve chvíli, kdy tam ty portály nebudou naprogramované, tak... Tak se možná nebude chvíli vědět, jako jak ty stavební řízení dělat si po starou nebo po novou. Ale jednou nám digitalizace pomůže, když se ptáte, akorát letos to ještě nebude, ale to se ještě budou stavební řízení pomalá, složitá a budeme muset tuhle věc jako odpracovat.
0: Nervy drásející. Um, no a konečně hypotéky. My jsme tady hodně řešili, že vysoké úrokové sazby byly um, asi tím hlavním důvodem, proč mnozí čekali na stavění svého domu, byť jsme ukazovali, že pohyb o nějaké ty půl procenta nebo i procento byl často jen psychologie a čekat na ní nemělo smysl, protože v té spláci se to projevilo v řádech 100 korun nebo, nebo jednotek tisíců korun. Um, neptám se, zdali půjdou úroky dolů, to je jasné, úroky dolů půjdou a už jdou, ale jak hodně půjdou a jak moc to ovlivní to stavění v roce 2024?
1: Než se dostanu k úrokům, tak řeknu, že nebyla vlastně překážka hypoték jen v úrokové sazby. Byť ta úroková sazba měla velkou váhu. My jsme vlastně v Česku měli tu smulu, že předchozí guvernér České národní banky a jeho parta začali realizovat hodně aktivistický přístup. Rozhodli se, že začnou bankám mluvit do produktů. A Česká národní banka vlastně v době guvernéra Rusnoka začala zavádět umělá omezení vlastně hypoték. Uměle vlastně Česká národní banka omezila splatnost hypoték z 40 let na 30. Jo? Zatímco ve světě jsou obvykle hypotéky dvougenerační, a tak my vlastně jsme šli úplně proti proudu a, a úplně nesmyslně jsme hypotéky nastavili na 30 let. Uměle vlastně Česká národní banka vlastně začala omezovat 100% hypotéky na 70% vlastně LTV hypotéky. Přišla vlastně s omezujícím parametrem DTI, DSTI. Byl Byl to jako hodně nešťastný přístup. My jsme to v našem podcastu opakovaně říkali, já dám do poznámek, odkaz na nějaký svůj blog, kde kde vysvětluju, proč to vlastně nebylo dobře. To, co se vlastně Aleši teď jako nově děje, že Česká národní banka má vlastně nové osazení, nového guvernéra a postupně začíná ty parametry Vlastně omezující hypotéky rušit. To znamená, zrušila DTI, zrušila DSTI a věřím, že vlastně budou postupně rušit i, i další další vlastně omezení. To znamená, Česká národní banka se vrací vlastně k té filozofii, že si má riziko hypotéky řídit ta banka, která hypotéku poskytuje. Tomu, tomu já bych vlastně jako úplně zásadně zatleskal, protože když se nám vrací rozum do života, tak, tak jsem za to vždycky rád. A je, úrokové sazby hypoték, to je zajímavé, vlastně nečekali úplně na, 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 na tu centrální sazbu. A úrokové sazby hypoték začaly klesat vlastně, nějaký, jako první pokles vlastně přišel jako v říjnu 2023. Byly to, byly to malé změny. Jako dál vlastně sazby klesaly prostě v listopadu, v prosinci. A dál vlastně klesat budou. Stejně tak vlastně Česká národní banka začala vlastně snižovat svoji vlastně sazbu. A očekává se, ale to je důležité, očekává se vlastně Česká bankovní asociace, očekává pokles vlastně úrokové sazby ke konci letošního roku na 3,5 procenta vlastně. Což musím říct, 3,5% procenta na hypotéce, to už je úrok, řeknu, prakticky normální. To je vlastně sazba, s kterou by každý vlastně měl u dlouhodobého úvěru počítat. To znamená, také hypotéky v roce 2024 přestávají být jako překážkou k stavění. Já hypotékávám taky spousty dotazů, tak my k tomu budeme muset udělat někdy nějaký, nějaký v podstatě opravdu díl, kde vysvětlíme všechny ty možnosti. A hodí se to, protože ono teď bude docházet opravdu k velkým skokovým poklesům jako úroků a, a ty možnosti se budou vlastně otvírat. – Banky se
0: budou přetáhovat, bude spoustu jako zajímavých a v úvozovkách zajímavých nabídek, tak bude možná obtížné pro někoho se v tom vyznat. Tak určitě dáme k tomu nějaký komentář.
1: Prvníme, zatím řeknu, já, to, já, sleduju, já sleduju vlastně cenu peněz banka, která poskytuje hypotéku, tak, tak vlastně nakupuje, sama nakupuje vlastně peníze a hodnota těch peněz, nebo ta cena těch peněz, která nakupuje, pořád vlastně klesá. A zatím je musím říct Aleši, moc hezky vidět, že od listopadu České banky, které poskytují hypotéky, tak zvyšují svoji marži. To znamená, ten jejich pokles vlastně úrokový sezby pro klienta je menší než ten pokles, kolik oni peníze nakupují. To znamená, zatím mají České banky filozofii navyšujeme marži. Ale já myslím, že v podstatě někdy na konci února tady dojde k, jako k velkému skoku a se tady, se tady rozjede jako velká, velká vlastně válka o klienty. Já mám nějaké zprávy jako uvnitř bank, tak my v některém z příštích dílů se k hypotékám vrátíme velmi detailně. A já tady ještě jednu jednu poznámku, velmi zajímavou. Pro mě bylo nesmírně důležité sledovat delikvenci hypoték, protože v minulých dvou letech Došlo k věci, která je velmi, jako, velmi jako nepříznivá, nebezpečná, potenciálně nebezpečná a to je, že došlo k velkému skokovému nárůstu úroků na těch již spácených úvěrech. Jo, to znamená někdo, kdo měl hypotéku už, už, už nějaké roky, tak najednou vlastně při tom ve chvíli, mu skončila fixace, tak, tak mu vypočetli nový jako úrok, který byl Dvojnásobný nebo dokonce trojnásobný. Jo. A mnozí jsme se obávali, že by vlastně ten velký vlastně nárůst úroků mohl dramaticky zvýšit delikvenci vlastně na těch úvěrech. A byli jsme jako zvědaví, jak vlastně tu vyšší zpátku ty týmy klienti jako zvládnou. A výsledek nás překvapil, výsledek je skvělý. Delikvence alespoň je to opravdu až jako překvapivé říct, ale delikvence v podstatě nevzrostla. Jo, to je opravdu jako úžasné, že ty rodiny s tím krátkým jako, s krátkým vyskočením úrokové sazby nečekaně vysokou. Opravdu jsme se dostali do hodně jako nečekaných jako čísla, do ne, nečekaně vysokých úroků. Tak ty rodiny si s tím vlastně jako poradili bez problémů. a a nemá to žádný vliv na vyšší delikvenci. A to je zpráva naprosto zásadní, protože tyhle hypotéky, které prošly tím testem toho, toho velkého nárůstu. To jsou ještě hypotéky, kde Česká národní banka neregulovala vlastně ten produkt. To, zná, to jsou hypotéky, které si řídili sami banky a ukazuje se znovu, že to řídili jako opravdu skvěle, že vlastně nedostali se do žádného ohrožení a to je pro mě vlastně ten nejpádnější argument, že Česká národní banka se do hypoték jako montovat nemá a a dám jako do odkazu vlastně svůj blog, kde o tom si můžou naši posluchači přečíst. Uh,
0: velmi často u toho našeho podcastu jsme tím, kdo upozorňuje na nějaké novinky nebo naopak takové splaskává bubliny, řekl bych, uh, marketingové bubliny nějakých výrobků, tak přinese rok 2024 do stavebnictví nějaké novinky, které stojí za povšimnutí a myslím tím i ty reálné, i třeba ty
1: marketingové. No, přijde přijde řada novinek, jak to tak bývá, kde prostě není skutečně, kde jako není nějaký opravdový pokrok, tak se jako pokrok v marketingu vytvoří a vytvoří se nějaká marketingová bublina. Takových věcí také jako vidíme hodně. Ale když necháme jako bubliny stranou, a půjdeme po těch opravdu jako zajímavých věcech, tak já vidím nějaké novinky ve stavební chemii, které vypadají dobře a to by, to, tomu se asi vrátím za rok, až, až tu věc vyzkoušíme. Abych mluvil o věcech, které máme vyzkoušené. Hodně, vlastně, hodně novinek se děje na, na polifotovoltaiky. Kdo, se bude, kdo bude vlastně přemýšlet o tom, jestli pořídí fotovoltaiku v roce 2024, tak se k němu dostane vlastně nabídka na to pořídit si panely s vyšším výkonem. Je to teď takový jako velký hit, hodně se o tom mluví. Každý, každý prodejce fotovoltaik vám nabízí normální fotovoltaiku a fotovoltaiku s vyšším výkonem. Ten vyšší výkon je aleši vyšší zhruba o necelých 5%. A ta cenová přirážka je značná. Jo? Za, za to, že, že máte teda panely o, o 5 jako výkonnější, tak zaplatíte značnou cenovou přirážku. Je to dneska vlastně tak, že o tom nemá vůbec jako smysl uvažovat. Jo? Když byste chtěl jako větší výkon, tak je lepší vzít si základní fotovoltaiku a přidat si jeden panel navíc, než, mm-hmm. než připlácet 5 pro, za, 5, za 5 výkonu. Musím ale říct, že tohle je taková, taková ta klasicky hodně marketingem, jako, jako posunutá hodnota. Ale funguje to výborně. Já teda musím říct, že to, to vidím kolem sebe, že když těm lidem dá ten možnost, tady máš normální fotovoltaiku nebo s vyšším výkonem. Lepší než soused. Mnohem dražší, tak ty lidi řeknou jasně, jak chci rozhodně tu nejlepší, co jde, i když za to zaplatím jako nesmyslné peníze. Jo. Tak, tak tohle, zrovna je, tohle zrovna je hodnota, která bude velmi častá. Bude kolem nás jako lítat do vzduchu, ale rovnou říkám, nemá smysl za to připácet. Navíc kdo si jako počká, tak ten vyšší výkon těch 5 je daný nějakým jako novou, novým postupem výroby a za nějaké rok, dva v podstatě to bude standard, se takhle budou vyrábět všechny fotovoltaky. Ty, ty, ty staré výrobní postupy se demontují a všechny fotovoltaiky se budou vyrábět takhle, akorát, že už to bude bez případku. No, když za, za, za dva roky vlastně už takhle pokud panel dostanete, žádný případ, tak to mít nebude. Hodně se letos ale ještě bude mluvit o střešní tašce, která vlastně v sobě skrývá fotovoltaický panel. To je moc hezká technologie. My jednou budeme určitě používat, zvláště jako nějakých oblastí jako historicky cených mi ta fotolitická taška přijde jako správné řešení. Tam, tam mě panel panela, střeše trochu jako ruší. Ale řeknu zase ještě rok 2024 a 2025 ještě ne. To ještě nebudou jako roky, kdybych tuhle technologii použil, protože zase zatím je ta cenová přirážka příliš vysoká. To zná, ta efektivita tam je vlastně špatná. a a spolehlivost naopak velmi nízká. To znamená, pokud někdo někdo nechcete panel nebo nemůžete mít vlastně klasický panel, potřebujete fotovoltaickou tašku, tak řeknu, počkejte dva roky, ta technologie ještě potřebuje dozrát, nebuďte tím, kdo platí tu vysokou cenu za, za jako nízkou spolehlivost. Já jsem k fotovolta, ještě řeknu, jsem zachytil dotaz, přišel mi ten dotaz před, před třemi dny vlastně na můj blog. Se mi ptal čtenář na baterie Pevným elektrolitem, že mu nějaký prodejce nabízí. Jo. Tak milí posluchači, technologie pevného elektrolitu, o tom samozřejmě budete hodně jako číst v médiích, ale není naprosto teď v tuhle chvíli u fotovoltaik reálná. Jo. Pevný elektrolit připravuje toho Volkswagenu pro svá elektroauta, někdy v roce, od roku 26 se možná začne jako opravdu v autech používat. U auta to bude mít velký smysl, protože tam vlastně ve chvíli, kdy, kdy vlastně vozíte tu těžkou baterii, tak ve chvíli, baterii lehčí, menší, tak, tak to má velkou úsporu. Tože v garáži máte menší, lehčí baterii, žádný jako smysl jako velký nemá, nebudeme za to chtít platit jako dvojnásobnou cenu za baterii. Takže pokud vám dneska někdo nabízí fotovoltaiku s baterií s pevným elektrolitem, hned volejte policii, protože se vás někdo snaží prostě napálit. Nic takového, i když, když se to objevuje, tak nic takového reálně vlastně dneska neexistuje. A k fotovoltaikám, ale ještě naposled, vlastně, a, a, ale opravdu hodnota, která je. Bobrovská, z které mám belikánskou radost, tak to je vlastně rok 24 vlastně přináší komunitní sdílení elektřiny. Je to naprosto nový zákon, naprosto zásadní, naprosto velký, skvělý počin, který vláda vlastně připravila. Myslím, že se to schovalo úplně na konci roku. Mám pocit, že, že druhá polovina listopadu O tom zákonu se bohužel příliš nemluví, právě více se mluví o, o, o tom, že panel může mít o 5% větší, větší efektivitu, ale o těch podstatných hodnotách se nemluví. Rozběh vlastně komunitního sdílení elektřiny bude pomalý, protože distributoři na to vůbec nejsou vlastně připraveni a bude jim trvat, než, než předělají elektroměry a než si nastaví dálkové měření, takže ne, nebude to ze dne na den, bude to mít takový pomalý rozběh. Nicméně je to úplně vlastně zásadní jako a, a vlastně funguje to tak, že já si na svém firmním domě vyrobím elektřinu a když ji nespotřebuju v tom svém firmním domě, tak si ji pošlu do svého soukromého domu a pošlu ji svojí mamince a svojí sestře. To znamená vlastně tu elektřinu, kterou si vyrobím, tak, tak si vlastně budu spotřebovávat a budu moc vlastně jako ještě jako dát někomu vlastně dalšímu. Což to byl naprosto, naprosto zásadní přelom, protože to povede k úplně jako jinému přístupu, k úplně jako jinému přemýšlení. My se vlastně naučíme daleko více, ideálně všechnu energii, kterou vyrobíme, si také spotřebovat. Změníme své návyky, začneme přemýšlet, kdy spotřebováme elektřinu a kdy nespotřebováme. Začneme nastavovat v nějakých jako cyklech, denních, začneme nastavovat různé spotřebiče a, a bude nás to bavit, bude to zábavné a povede to zase k nějakému velkému vlastně nějaké velké úspoře vlastně energie, kterou nakupujeme, což, což mě baví. Je, zase, je to téma, ale ke kterému se vůbec musíme vrátit. Musíme se vrátit k fotovoltaikám a ke komunitnímu sdílení. Ano,
0: na souhlasím určitě nabíráme dotazy.
1: Je to skvělá věc a rád o tom budu mluvit pro naše posluchače. Další vlastnickou technologií, která masivně nastupuje v roce 24, jsou tepelná čerpadla v provedení monoblok. Na to my jsme Aleši dlouho čekali. Ten nástup byl o dva roky opožděný. Bylo opožděný proto, že jedno to čerpadlo z té zkušební série před dvěma lety schořelo v domě. My jsme, my jsme byli součástí té zkušební série, ale na, naše nehořelo, teda musím říct. Jako naše nehořelo, naše dopadlo dobře. Ale to, že došlo k, k velké havárii, tak vlastně spozdilo nástup vlastně téhle technologie. My Používáme výrobce Karýr, ty čerpadla jsou naprosto skvělá, mají naprosto výbornou vlastně křivku výkonu, to znamená, vytváří to více tepla na méně spotřebované energie. Ty teplné čerpadla lépe fungují v době, kdy venku hodně mrzne, což teda není tak moc časté, ale, ale i to máme vyzkoušené, že funguje. To znamená, je to teplné čerpadlo, které v principu teplného čerpadla ještě při minus 15 dokáže vlastně vyrábět jako teplo, což, což je skvělé. Co je na té technologii pro mě výborné, že celá technologie je venku mimo dům. Jo, vy, vy ještě budete znát teplné čerpadlo, který vlastně má dvě části, jednu vevnitř a jednu venku a dneska se ta technologie celá vlastně zjednodušuje, mění a dneska všechno je vlastně jako venku a dovnitř už jde jenom vlastně teplá, topná voda. Tomu já moc jako fandím, protože to vlastně umožní dobře řešit vlastně i malé domy. A malý dům je ten dneška postavit dobře vyřešený velký dům je snadné, to umí každý. A postavit dobře vyřešený malý dům, to už je o hodně více přemýšlení a tepelná čerpadla v provedení monobloku tomu zásadně jako pomohou. A obecně pro mě, technologie, které jsou mimo dům, je vlastně správný směr. To vlastně vždycky vždycky vidím rád, když když vlastně ty prvky jsou vlastně mimo dům. Na to v roce 24 navazuje i trend baterií fotovoltaik mimo modů. To je pro mě velmi jako důležité požární a zdravotní hledisko. Jo, dneska vidíte, občas vidíte nějakou zprávu, že někomu chytla fotovoltaika a baterie. Tak já jsem vlastně, tak jak vlastně teplné čerpadlo je mimo dům v elegantní skřínce, tak stejně tak baterie jsou mimo dům v elegantní skřínce. My tuhle myšlenku v ekonomkách jedeme víc než rok, a máme s tím naprosto parádní zkušenost. Jsme, jsme s tím spokojení a, a to se vlastně strává teda trendem letošního roku, že ty věci, které nemusí být v domě, které vás tam nemusí zatěžovat, vlastně budou jako mimo dům, což což je fajn. No a z těch jako, jako velkých novinek v roce 2024 se stává ještě dostupnější pasivní skladba. Dá, dá se říct, že vlastně my pořád v ekonomkách počítáme optimální skladbu, to znamená počítáme, jaká míra izolace domu se ještě zaplatí, jaká už ne. A jsme vlastně na úrovni, že dneska jako většina domů může být vlastně pasivní bez toho, že by to vytvářelo nějakých v podstatě Nějaký další náklad. To zná patrové domy a velké bungalovy. Vlastně jsou, jsou pasivní bez toho, že by to stálo něco, něco nového. A v roce 2024 dojde vlastně k, podle mě k oživení myšlenky dotace opravdu po babičce. Ta původní idea vlastně moc jako nefunguje. Využilo ten program velmi málo lidí. Je to proto, že ty podmínky, tak jak jsou napsané, pro u totálních rekonstrukcí vlastně nedávají moc ekonomicky smysl, ale já si myslím, že v roce 2024, aspoň my v ekonomikách to tak máme, se ten program začne používat trochu jako novým způsobem a to tak, že koupíte vlastně dům, který vlastně zbouráte a postavíte nový a pak ten program najednou vlastně začne dávat smysl. A to je právě myšlenka, ale kterou my si vezmeme do do těch alternativních pozemků vlastně dva. A úplně jako největší skok, který vlastně nastává v letošním roce, to je na poli inteligentních prvků domů. My jsme o inteligenci mluvili v loňském čísle, zase dám do poznámek, jaký jaký to byl díl. Došlo vlastně loni k tomu, že velcí výrobci Apple, Google, Amazon se dohodli, že spolu nebudou válčit a dohodli se na společném protokolu, což bylo to byla dohoda opravdu pro mě nejčekaná. A ta přinesla úplně zásadní vlastně změnu dynamiky vlastně v tom oboru. A já musím říct, je to tu. Teď proběh veletrh spotřební elektroniky a ten ukázal doslova záplavu skvělých jako novinek, inteligence domů se nesmírně rozšiřuje, stává se dostupnější, cenově dostupnější, ale technologicky jako zajímavější, širší. Je to vlastně o tom, že tím, že je jeden protokol těch velkých výrobců, tak dřív, když jste vyráběl Aleši hardware, tak jste musel prostě pro každou tu síť vytvářet jako jinou konfiguraci, jako j, 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 trochu jiný čip a bylo to, bylo to dost jako napřed. A dneska vytvoříte vlastně prvek s jedním protokolem, který funguje ve všech těch, ve všech těch sítích, což je opravdu naprosto naprosto úžasné. Nevýhodou zase, vždycky každá mince má dvě strany, tak nevýhodou je, že najednou těch novinek je strašně moc. Zatímco dřív jsme sledovali desítky věcí za rok, tak tak dneska už to budou stovky věcí za rok. A my vlastně jsme ve fázi teda, že budeme, budeme testovat obrovské množství výrobků můj syn ví, to vlastně, si tohle vzal na starost a spoustu prvků objednává a testuje už, já, já mu s ním pomůžu i další kolegové, co postupně přidáváme a my tedy každý rok budeme potom vydávat nějaký seznam jako doporučených prvků, které máme vyzkoušené, aby jsme v té záplavě možností vůbec jako, jako vyvedli vlastně naše klienty a naše posluchače, tak vždycky vydáme nějaký seznam vlastně prvků, které, které jsme vyzkoušeli a které si myslíme, že, že fungují dobře.
0: Tomu velmi fandím samozřejmě, protože každý, kdo nemá tak důvěry hodného kamaráda jako já, zdravím Milane, tak se může snadno spálit. Je to velmi náročné pro lajka pochopit, co je inteligence, co není, za co má smysl zaplatit, za co není Hlavně, jak se neuvrtat do řešení, které, ze kterého třeba potom není cesta ven, než vytrhat kabely ze zdí hmm, a začít jasně. znova. No ale um, my jsme tady hodně teďka mluvili o těch příležitostech a o tom, co nebude problém v roce 2024, což je super. Přesto bych se Davide na závěr zeptal, jestli ten rok 2024 přinese i nějaká rizika těm příležitostem. Uh,
1: jasně to je jasně Aleši, tak je to, je to vlastně na snadě to riziko je letošního roku je na snadě hodně dodavatelů v oboru je ekonomicky vysílených, slabých a někteří dokonce nepřiznaně umírajících. jak ty roky předchozí byly těžké, tak samozřejmě někdo s nimi prošel lépe a někteří mají jako velké šrámy vlastně jako na svých účtech. A z toho jako velké vlastně riziko letošního roku. Ono to třeba vždycky uvažovat, ale letos zvláště třeba dobře uvažovat, kam Aleši pošlu svoji zálohu. Zdali za tu zálohu dostanu svoji službu a třeba také za dva roky nějaký servis. Jo? Běží kolem nás vlna krachu. Hodně, hodně firm už jako zkrachovala. Bavili jsme se tady o dlhopisech. No, jako dluhopisy, dluhopisy teda to, to jako vstup sás, pokud mi posluchači vám někdo nabízí developerský dluhopis v roce 2024, tak buďte opravdu velmi opatrní a pokud vám někdo nabízí dluhopis, aby vašimi penězi zaplatil jako předchozí dluhy, tak to určitě prostě utíkejte jak nejrychlejší, jako můžete. Protože pravděpodobnost, že přijdete o své peníze je, je obrovská. Já, já jako dluhopisy stavebních firem a dluhopisy developerů. V dalších několika letech, K tomu bych jako doporučil každému vyhnout se opravdu velkým obloukem. A to řídím velkou stavební firmu, takže opravdu znám ty informace jako zevnitř. Ale zpátky, vlastně, když teda nebudeme uvažovat o lobisech, tak stejně je třeba přemýšlet, Aleši, kam jako pošlu svoji zálohu, protože opravdu hodně firm jako krachuje. Třeba nám třeba teď v ekonomkách zkrachoval český výrobce rekuperačních jednotek, velmi jako hezká firma, velmi hezký. LMSky výrobek, my jsme s ním rádi jako pracovali. Máme jich namontovaných ku dvě stům a, a hned máme velký problém. Aleš. Hned máme problém, jak zajistíme vlastně záruční a pozáruční servis. Jo, hned hned najednou hledáme, jak teda jako přetáhnout ty bývalé zaměstnance, jak, jak některé z nich zajistit na to, aby nám vlastně pro naše klienty vlastně ten servis udělali. A nehledě na peníze, o které jsme tam přišli, protože samozřejmě vždycky máme zaplacené nějaké zálohy a ty zálohy se nám jako nevrátí, tak, tak, je to, tak je to pro nás starost. A to jsme prostě, to jsme jako velký stavitel a máme jako nějaký, nějaké možnosti, jak se vlastně jako zachovat, aby nás to bylo co nejméně. Koncový zákazník, který vlastně takhle někam pošle peníze nedostane svou službu ten ne na tom úplně špatně. To zná to riziko toho letošního roku. Já, já vidím, že mnoho věcí opravdu bude velmi jako dobrých, bude to hezký, milý rok, kdy se bude dobře stavět, ale zůstává riziko. Dávejte prostě pozor, kam posíláte svoje peníze a tady, tady platí. Poslechněte náš podcast, co vám pošeptají čísla. Myslím, že to bylo září 2023, si se nepletu. A, a tam dostanete dobrý návod, jak, jak si vlastně, jak si přečíst firmu, jestli tam posílat peníze nebo ne.
0: To byl ten díl, za který se vám spoustu kolegů ozývalo, že to jako mířilo na ně, protože to byly potrefené husy,
1: že? Ano, anonymně mi psali já myslím, že píšu o nich, ale já jsem to psal obecně samozřejmě.
0: No a rozhodně pozor na dohody, na podání ruky, protože ta těžká doba a dobíhající problémy mnohých stavebních firm z minulých let můžou způsobit, že vy budete ten poslední, kdo zaplatí zálohu a už se na ní nedostane. Je to tak, bohužel, ale když budete mít smlouvu a dobře napsanou smlouvu, tak to bude rozhodně lepší, než když si podáte ruku a obálku a budete spolehat na to, že ušetříte na čku nebo na něčem dalším. Dohoda no. na podání ruky může být problém.
1: No, Ona je, je takhle, ale i ta smlouva s někým, kdo jako tu firmu zavře, tak no, nemá velkou jako hodnotu, no, ale rozumím tomu, že že nemít ani smlouvu je vlastně ještě jako pořád horší a to, 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 to souhlasím naprosto.
0: No pojďme rekapitulovat. Říkali jsme si v celku pozitivně a na ty pozitivní zprávy tak trošku všichni jako čekáme, nebo jsme dlouho čekali, tak rok 2024 by měl být rokem návratu ke stavění bez velkých mimořádných překážek, tedy k předvídatelnému stavění se spoustou malých překážek, nervů a a nelehkostí, ale které je možné zvládnout. Nebude to tak, že se tam budou objevovat takové ty nečekané bariéry, které budou představovat měsíční spoždění a desítky na listovky, procent nárůstu cen a tak dále. S těmi běžnými problémy u staveb a běžnými výzvami staveb nám pomůže určitě podcast, který natáčíme právě kvůli tomu. Říkali jsme si, že ceny jsou stabilní a dodavatelé nemají žádné důvody nedodržet dohodnuté ceny a luhuty. Termíny dodávek by měly být plynulé, rychlé, předvídatelné, takže z tohohle úhlu pohledu by to mělo být v pohodě. Mluvili jsme také o tom, že když vám bude někdo nabízet fotovoltaiku s vyšším výkonem panelu za výrazně vyšší příplatek, tak to odmítněte. Nestojí to za to, protože přidáním jednoho levného panelu získáte lepší výkon za nižší cenu. Když vám někdo bude nabízet fotovoltaiku s baterií s pevným elektro tam tak je to jasné, chci vás podvést, protože tyhle technologie na trhu nejsou. Říkali jsme si také, že pokud pro vytápění ohřev uvažujete o teplném čerpadle, tak si nastudujte možnost nové konstrukce monoblok, to je pokrok, který za to stojí, David ho chválil, vytáhnete všechny technologie ven z domu a nezabíráte si tím místo uvnitř garáže nebo technické místnosti. Říkali jsme si také to, že postavit si dům jako pasivní už nemusí být vůbec dražší, ten standard se proměňuje ve prospěch zákazníka. Mluvili jsme také o tom, že se chystají změny, respektive naběhnou změny v tom dotačním programu Opravdu po babičce, kdy starý, stům, starý dům bude možné zbourat a postavit na jeho místě nový, než ho opravovat náročně a nákladně. Ano. To určitě dává smysl a přitáhne to na ten venkov nové lidi, kteří chtějí kvalitní bydlení. A ne zrekonstruovaný 50 let starý dům, to dává logiku. Říkali jsme si také to, že velkým skokem bude v letošním roce inteligence a rozvíjející se prvky inteligentní domácnosti. Detaily najdete u Davida v blogu nebo v některém z našich příštích podcastů. Určitě se tomu budeme věnovat. Posílejte nám dotazy a budeme se jim vědomat podrobně v tom díle. Mluvili jsme také o tom, že postavit si dům je velká hodnota, která stojí za to i v těch těžkých časech. V zásadě si ty klienti procházeli útrapami, které ale po nastěhování znamenaly už dvojnásobnou cenu domu a vlastní bydlení. Takže teď i vám může nastat ta správná doba, budete to mít snažší i díky tomu, že se v tomhle roce chystá masivní snižování úrokových sazeb, které se promítne do ceny hypoték i do boje bank o nové zákazníky. A ta strana trhu bude na té straně zákazníka, protože poptávka bude vykrývána velmi zajímavými marketingovými akcemi bank. Takže to určitě sledujte. No a jako naposled, ale poslední dle důležitosti. Jsme upozorňovali na výběr dodavatelů. Mnozí z nich krachují a ke svému krachu si budou chtít vzít ještě vaše peníze. Takže dobrý návod, jak dodavatele ověřovat, jsme opět v tom našem podcastu, co vám pošeptejí čísla, připravili velmi důkladný a je to také jedno z témat, ke kterému se stoprocentně vrátíme. Davide, na co jsem zapomněl?
1: Až na nic byste skvělí. Já vám dneska Děkuji ještě víc než jindy, protože vím, že vám není dobře a přesto jste zabojoval se svou věrozou, aby jsme mohli natočit další díl pro naše posluchače. Takže jste pro mě i pro naše posluchače hrdina. <děkujeme> Děkuji. A, a já všechny, všechny naše posluchače jako vítám do dobrých časů, co se stavění domu týče.
0: No a určitě nám do těch dobrých časů prosílejte vaše dotazy a podněty. Budeme se jim věnovat v některým z dalších dílů a na podkáze Pardon. Podcast za ekonomické stavby nebo skrz sociální sítě. Těšíme se příště na schranou.
1: Naschranou.